0: Expósito y Manolo Lama. Deportes en la linterna. Cope. Estar
1: informado.
2: Deportes en la linterna. Manolo Lama, todo tuyo.
1: Esta mañana, Expósito le han preguntado a Rubén Baraja, el técnico del Valencia, que si ve a su equipo jugando el año que viene en Europa. Y escucha su respuesta. Yo me centro en el trabajo, porque al final aquí podemos vender aquí... Pues venir aquí contaros novelas eh, de todo tipo, ¿sabes? Y contaros historias y tal, pero al final no podemos adelantar acontecimientos, ni generar frustraciones, ni crispaciones absurdas, cuando todos sabemos de dónde venimos y de la situación tan complicada con la que empezamos esta temporada. Bueno, pues vamos con la historia, o mejor dicho, vamos con la novela del último año, si ustedes me apuran, del último lustro. La novela... Tiene de título Kilian Mbappé. No sé si hay de momento novedades, París, Dani Gil, sobre el futuro, pero sí que parece que el mensaje del PSG ha cambiado respecto al que enviaba hace un par de años. Sí, todo el mundo pendiente de Mbappé, pero de momento Manolo sigue sin aclarar cuál será su futuro a partir del 30 de junio y
0: tampoco se sabe cuándo se pronunciará. Ayer al que la en el Congreso de la UEFA comentó que cuando tengan tomada una decisión la comunicarán públicamente, aunque el presidente del PSS se mostró mucho menos contundente que hace dos años cuando puso de manifiesto un optimismo en referencia a la renovación de Mbappé, que sin duda ahora mismo brilla por su ausencia. No lo dan por perdido, pero en París entienden que puede ser un fin de ciclo.
1: Bueno, es decir, que en París prácticamente no quieren hablar de este tema. En Madrid siguen sin noticias, siguen sin comentar nada, Melchor Ruiz. Sí,
0: siguen sin hablar. Más tranquilos que nunca, Manolo, veo al Real Madrid respecto al asunto Mbappé. Ya sabes que el Real Madrid sí quiere Mbappé, pero no a cualquier precio. Han cambiado las cosas. Y va a depender de Kylian Mbappé si quiere seguir ganando mucho dinero y seguir en el Paris Saint-Germain o si quiere cumplir su sueño de niño. Hoy eh, se le ha preguntado a Carla Ancelotti por esa durísima entrada que sufrió en Copa eh, Kylian Mbappé y si después de verla estaba preocupado. Escucha la respuesta porque te puede sorprender.
2: No, no yo no la he visto. Yo he visto solo los partidos de las Copa de Rey.
1: Balones fuera, es ¿eh? lo que hace Carlo Ancelotti, pues precisamente por eso vamos a París, esa entrada escalofriante sobre Kylian Mbappé, que algunos se echaron la mano a la cabeza como diciendo, se lo han cargado, lo han roto, ¿cómo está Mbappé? Dani, París está para jugar... Mbappé no ha entrenado con el grupo por segundo día consecutivo,
0: se ha quedado en el interior de las instalaciones deportivas del Paris Saint-Germain haciendo trabajo de recuperación después de la entrada criminal que sufrió el miércoles en Copa, pero no hay que generar alarmismo. Está bien y Luis Enrique ha confirmado en rueda de prensa que mañana estará en la lista para enfrentarse al Lille en el Parque de los Príncipes.
1: Eh, sí, Kilian estará mañana en el partido y en disposición de jugar. Hoy no ha hecho el entrenamiento porque no hemos querido correr ningún riesgo y, y ha hecho entrenamiento indoor y sí. Mañana estará a disposición. Bueno, pues parece que el susto de Kylian Mbappé queda ahí aplazado. El Madrid, no es que tenga un susto encima, pero sí que está preocupado por Tony Kroos, que de momento no ha abierto la boca para hablar de su renovación. Acaba 30 de junio contrato. Sí que ha hablado la madre y Carlo Ancelotti sobre el futuro del alemán Melchor.
0: Sí, la madre lo ha hecho en el podcast que tiene Kroos junto a su hermano, se llama einfachmann Lupen. Eh, sobre preguntar a la madre sobre qué le parecería que colgase las botas su hijo, pues dice que evidentemente es lo que puede decir una, mal, una madre Manolo, lo que él decida estará bien aunque le ha mandado un recadito diciendo que si se quedase un año más jugando en el Real Madrid le haría un regalo a su hijo esa pregunta se le ha trasladado a Carlo Ancelotti la posibilidad de que cuelgue las botas qué le parecería al técnico italiano
2: ¿Usted qué siente personalmente cuando escucha la frase Cross puede
0: retirarse dentro de cuatro meses?
2: ¿Qué pienso? Pienso que se lo hace, tiene carácter, tiene huevos.
1: Bueno, qué sencillito ha estado. Carácter también tiene Robert Lewandowski. Algunos dicen que después de su sequía, el Barça estaba planteándose el hecho de buscarle salida para la próxima temporada. Pero Bajori, ¿ha hablado Robert Lewandowski y ha finiquitado todas las especulaciones?
0: Sí, ha dejado claro que no tiene ninguna intención de moverse. Está feliz en el club y encantado con su vida en Castell de Fels. Tiene contrato hasta 2026 dice que hay que centrarse en esta temporada porque todavía pueden ganar cosas con Xavi pero no esconde la ilusión que le hace estrenar la próxima temporada el nuevo Camp Nou Lewandowski en Sport Un objetivo, eh, jugar otra
2: en el campo es el estadio mágico sí, el, el campo mágico y sí, claro, tenemos que esperar 10 meses, creo que menos... Vamos, que quiere ¿Qué jugar, te te jugar te en te el nuevo Camp Nou no. Vamos, que quiere jugar te con <risa> la
1: camiseta del Barça Lo que no sé si el Barça va a seguir poniéndole la camiseta a Frenkie de Jong ¿Se acuerdan que la pasada temporada lo quiso sacar? Le buscaron a este equipo y dijo de Jong No, no, yo de aquí no me muevo Pero tengo la sensación, Víctor Navarro Que el holandés empieza a cambiar de idea Sí, estaría dispuesto a salir del Barça en verano, es una información del periodista Luis Canut. Es importante esto porque es amigo íntimo de Ronald Koeman, que
0: a su vez es muy cercano a Frenkie de Jong. Explica Canut que el neerlandés está decepcionado con las expectativas que se marcó al llegar al Barça, conseguir títulos como la Champions y tener un equipo competitivo que no ve en ningún momento. Termina contrato en 2026, como decías, el Barça ya le empujó. A salir a la puerta en verano y el mediocampista, un problema para la puerta, es el que más cobra de la plantilla con 24 millones y medio de euros esta temporada.
1: No se piensen que están jaleando a Víctor Navarro por las informaciones, que está en el palo La Grana. Pero David Sánchez, Radiomarca, ¿tú crees que el Barça va a necesitar mínimo vender a una estrella para compensar números? Evidentemente, Manolo, las palancas no se pagan solas y el Barcelona está obligado a vender este próximo verano y creo que más de un jugador que con uno no bastaría que serán mínimo dos las ventas importantes del Barcelona a partir del próximo 30 de junio. El Barcelona de futuro tiene que girar alrededor de los jóvenes, con lo cual creo que no me equivoco si te digo que salvo la minja mal. Gabi y Pedri, el resto de jugadores de esta plantilla están ventas siempre y cuando llegue una buena oferta al club que satisfaga las pretensiones de Joan Laporta para reforzar la plantilla de la próxima temporada. Es decir, que va a haber negocio para los representantes. Ya saben que cada vez que se hace una operación entre clubes por un futbolista, las comisiones, vamos, flotan, flotan y flotan y se hinchan, se hinchan y se hinchan. Atención, porque el Barça, Edu Badía, ha sido condenado... ¿Por qué y con qué cantidad?
2: El club deberá pagar cerca de 23 millones de euros a Hacienda por haber imputado de forma incorrecta los pagos a los agentes deportivos entre los años 2012 a 2015 durante los mandatos de Ruselli y Bartomeu. La audiencia nacional asegura que hubo una simulación de pagos que afecta al IRPF y rechaza el recurso del Barça a la sentencia inicial. El club se ha mostrado sorprendido y defiende que los importes abonados corresponden a la retribución acordada y recurrirá la sentencia ante el Supremo.
1: Pues si tenía poco el Barça, una más
2: Vamos Un poco más Ya casi estamos Conseguido
1: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades Con los 10 días Nissan Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero Y aprovecha las mejores ofertas Para estrenar un Nissan con entrega inmediata Corre que se acaban Saben que mañana a las seis y media juega el primero de la Liga el Madrid contra el segundo de la clasificación, el Girona ¿Saben ustedes que en el último partido del Girona frente a la Real Sociedad que empataron a cero vieron la quinta Blin, vio a la quinta y Ángel Herrera y expulsaron a Michel Competición sancionó a los jugadores con un partido y a Michel con dos encuentros Gil, ¿el Girona ha recurrido a apelación o da por hecho que esto no lo levanta nadie?
0: No, no recurre. En un principio la intención del Girona era hacerlo, ir a apelación si las primeras alegaciones al acta no daban resultado. Sin embargo, después del previsible fallo de competición, el Girona ha echado marcha atrás, dejando las cosas tal y como están. Es decir, sin Blin para jugar en el Santiago Bernabéu por ciclo de cartulinas y sin Michel en la banda para los dos próximos partidos.
1: Es decir, que Michel no estará en la banda. Es decir, que Michel no podrá saludarse con Ancelotti antes del comienzo del partido. Pero Melchor Ruiz, le han preguntado precisamente... A Carlo, a Carleto, si ve justo o injusto la expulsión de Michel. Sí, se
0: le ha preguntado y, y ha dicho el italiano que no le parecen justos esos dos partidos. Aunque ha reconocido que todos los técnicos, evidentemente, deberían colaborar un poquito porque hablan demasiado en esa línea que les separa del terreno de juego. Aunque, escucha Manolo, porque él pide una cosa a los árbitros. Solo una cosa, comprensión
2: no creo que fundamentalmente es justo, porque a veces eh, la verdad es que todos los entrenadores exageran un poco en la protesta, yo mismo a veces, pero creo que el entrenador necesita un poco más de comprensión con, considerado el contexto donde está entonces creo que, que probablemente, no sé qué lo que ha salido en esto, pero un poco más de comprensión eh, le podía haber permitido estar en el Bernabéu mañana.
1: Pide comprensión y prácticamente deja entrever que es injusto que Michel mañana no esté en el banquillo del Tirona. Mañana va a estar en el bar Albero Las Rojas y en el campo dirigiendo el partido Martínez Munuera. Los dos evidentemente han tenido su regalo, un vídeo de Real Madrid Televisión.
0: Una larga lista de errores de Juan Martínez Munuera en las últimas temporadas. Errores que han perjudicado gravemente al conjunto madridista, hasta el punto de que
1: esos errores le costaron una liga al Real Madrid. Bueno, al ver 10, hay miedo tras estos vídeos, tras la designación de Martínez Munuera al arbitraje que pueda tener mañana el Girona. No, miedo ninguno. Lo que tiene el
0: Girona y especialmente su entrenador es confianza, sobre todo en Martínez Munura. Destaca Mitchell, que es un árbitro internacional, que va a tener la misma presión que los dos equipos. Eso antes de jugar. Escuchamos al entrenador del Girona. Pienso que el árbitro te presionó. Pienso que el árbitro tiene presión, pero igual que nosotros y todo el mundo está preparado para que sea un arbitraje normal. Normal. Cualquier árbitro tiene mucha experiencia y el que ha salido ahora, que es Munuera, creo. Creo que es Munuera, es internacional y creo que no tengo miedo. Internacional y no tiempo.
1: Bueno, pues Michel no tiene miedo, pero nuestra parejita. ¿Qué piensa de si debe tener miedo el Girona no al arbitraje de mañana? Tomás y Emilio Que usted hoy aquí es impropio de, de, una, de una competición que quiere ser seria Muy bien, bueno, bien vale, pues hablemos bien. de eso, pero Muy no bien, nos pues... adelantemos
0: Emilio y Tomás No, si es una, una noche estupenda
1: El eh, atraco más grande que yo he visto los últimos años en la jornada finales Es vergonzoso
0: Vaya pareja
1: bueno, pues vamos con la pareja ¿Debe tener miedo el Girona al arbitraje de mañana? Emilio, ¿tú qué piensas?
0: Mira Manolo, cuando uno juega también al fútbol Como juega el Girona No tiene que tener miedo de nada
1: Ni siquiera del árbitro Ni siquiera
0: jugando en el Bernabéu Ni siquiera después del vídeo De siempre, claro, por supuesto De cada semana, de cada tres días De Real Madrid Televisión Yo creo que el Girona está lo suficientemente fuerte Como para no temer a nadie Y seguro, seguro que no va a haber ninguna queja del equipo catalán sobre el
1: árbitro. A ver, Guas, ¿tú crees que debe tener miedo el Girona? Hombre, el miedo es libre y gratis, Manolo. Y 11 tíos magníficos, como estos del Girona, y encima precavidos, pues mucho peligro. Pero recordemos que a quien han mangado tres penaltis en dos partidos, a su ah, alma. El de Getafe, querido, Mar oh, grande, ay, ay, que ay, ay. esa moto que lleváis tú y el Mar Márquez. Esa moto que oh, lleváis ay, los dos, ay, ay. aquel penalti es más grande. O sea, que, que, que como, como, por miedo digo, como pocos... Elío eh, Abra, Elío eh, Abra, que se vamos. está el liderato, ¿eh? Vamos ya. Marcará Martínez Munuera un hat-trick. <risa> bueno, pues a todo esto hay que decir que el Girona, vamos, el Girona no piensan que viene con miedo. El Girona viene hasta crecido porque ha tomado la ciudad Juan Arias poniendo un cartelón a los la puerta, Cartelón que he visto yo en la mañana de hoy. ¿Qué es lo que dice cartelón y por qué va ese cartel de salón apuesta en Madrid?
0: Bueno, ha colgado una marcanta gigante de un edificio céntrico de Madrid con el lema Cuando el currículum no lo es todo La idea ha sido de uno de los patrocinadores del club gerundense Que pretende demostrar los valores del Girona Según los cuales la experiencia y un palmarés lleno de títulos Como los del Real Madrid No son determinantes en el terreno de juego Mientras que otros factores como el trabajo en equipo, la actitud o la iniciativa Pueden llevar al éxito
1: Ganga, le habéis preguntado a Carleto por esa pancarta, ¿cómo se lo ha tomado? Sí,
0: se lo ha tomado muy bien Manolo, el entrenador italiano del Real Madrid, que por una parte entiende la ilusión del Girona por ganar en el Bernabéu y pelear la Liga, y por otra ha tirado descendido del humor con lo que cuesta esa lona en la capital de España.
2: Bueno, me parece que obviamente la ilusión que el Girona tiene es una ilusión grande. Pueden ganar el partido y liderar la Liga en este momento, entonces la ilusión... Eh, es importante, tenemos que tener cuenta de esto. El segundo, que tienen el dinero para alquilar eh, un espacio en Madrid que no va a ser barato.
1: Bueno, bueno, pues ahí estaba con Retranca Carlo Ancelotti. El partido se juega a las seis y media. El Girona viaja a Madrid. ¿Con qué novedades deportivas al ver? Ya está el Girona en Madrid, 21 jugadores. En la convocatoria está Dovic, vuelve Dovic que fue bajante
0: la Real Sociedad, pero no van a estar. David López Blin y Ángel Herrera Michel venimos comentando que está sancionado y además Lama el Girona va a tener el apoyo de más de 500 seguidores en el Bernabéu.
1: Deportivamente del Madrid que destacamos Melchor.
0: Pues que Ancelotti ha convocado 21 jugadores, que cuatro son las bajas que tiene, además de los de larga duración de Couto ha militado y alaba Nacho, aunque va a estar ante el Leipzig, ha dicho Carlo Ancelotti. Y varias novedades, Suamení vuelve tras sanción Rudiger hoy ha hecho su primer entrenamiento y está en la lista de convocados y con opciones de jugar lo mismo que Vinicius y completa en la lista el juvenil de 19 años el central Jacobo y como tercer portero eh, Piñeiro Dos son los apercibidos, Mendy y Camavinga y un Ancelotti que tiene claro que mañana es una oportunidad de coger ventaja en la Liga pero no para sentenciarla
2: Obviamente que gana mañana toma ventaja pero la Liga es muy la Liga sigue siendo muy larga uno de los dos equipos puede tomar ventaja eh, eh, en frente a los otros. Esto es lo, la cosa más importante. No creo que la Liga se decide mañana, pase lo que pase. La Liga se va a decidir más adelante.
1: Bueno, queda todo amor del partido, Pedro Martín? Pues mira, Manolo, han tenido que pasar 31 años para que se vuelva a repetir esta situación. Un equipo que nunca ha ganado la Liga jugándose el liderato cara a cara con el Madrid de Bernabéu en una jornada de la segunda vuelta, ya con las cartas descubiertas. Entonces... También en la jornada 24, en la temporada 92-93, el Super D por Darsenio llegó como líder al Chamartín, con dos puntos de ventaja sobre el Madrid, que ganó y se puso primero en una liga que acabó ganando el Barça. Por cierto, damos por hecho que el Girona ha superado el miedo Miocenico en el Bernabéu después de una victoria y un empate en sus dos últimas visitas. Bueno, pues hablando del Girona, hablando de los datos de Pedro, terminamos con un dato. Porque Ignacio Arzuaga, las has preguntado a los copenautas si debe tener el Girona miedo al arbitraje mañana y ¿qué te han dicho? Pues
0: Manolo, los copenautas están divididos a partes iguales. A la pregunta que hemos planteado en Arroba Deportes, 53% cree que no tiene nada que temer y el 47% restante que sí tienen motivos para estar preocupados.
1: El Barça después del empate del Real Madrid con el Atlético con esos 8 puntos del Madrid, mañana quiere evidentemente o un empate o una victoria del Girona. Bayori, hay tres nombres propios en el equipo blaugrana, Ter Stegen, Rafinha y Vitor Roque, ¿por qué cada uno?
0: Pues Ter Stegen y Rafinha porque trabajan con el grupo ya con normalidad, el alemán va a volver a ocupar la portería azulgrana el domingo, está previsto también que el brasileño... Reciba el alta médica y puede entrar en la convocatoria El que no va a estar seguro es Vitor Roque Apelación le mantiene el partido de sanción y el Barça no acude al TAT El brasileño cree que su expulsión fue injusta Esto no es Brasil, le dijo el árbitro Lo ha contado Vitor Roque en Mundo Deportivo De inicio no entendí, inicio no entendí. Eh, Fue una jugada que el defensor me viene con el pie por delante Y cuando lo veo intento girar el pie para no impactar con él y no lesionarme, pero el jugador empieza a gritar y el árbitro me enseña la amarilla a mí. El árbitro me dijo, aquí no es como en Brasil.
1: Hablaba eso,
0: que no es como Brasil. Bueno,
1: de momento lo que es cierto que el Barça es tercero, que el Atlético de Madrid es cuarto, que el Atlético juega en Sevilla y pendientes de Morata, ¿no, Javi Gómez?
0: Sí, de Morata, Manolo, porque está entre algodones, pero debería llegar, aunque quizás no para ser titular. También está pendiente de Jiménez, que ha estado entrenando hoy en el día libre del equipo. Ya hace campo, ya toca balón, pero su foco está puesto en la semana que viene, así que el Cholo no podrá contar con el uruguayo, como tampoco con Lemar y Apilicueta lesionados y Saúl sancionado.
1: Vamos con los partidos de mañana. Mola muchísimo el partido que mañana va a cerrar la jornada entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Valencia, que va a pitar cuadra Fernández. Y digo que mola porque los dos están ahí apostados, como diría Ruiz, para entrar en Europa. Deportivamente de los de García Pimienta que destacamos Juan Frank Cruz. La Unión Deportiva Las Palmas presentará un cambio respecto al último partido y es la entrada de Javi Muñoz en el
0: centro del campo después de cumplir la sanción por Enzo Loyodis. Mientras que Araujo también estará disponible tras cumplir los cuatro partidos de sanción y por lesión. Se pierde en el encuentro de mañana contra el Valencia, Álvaro Lemos, Benito Ramírez y Eric Curbelo.
1: Del Valencia ¿qué me quieres contar, Iván Erraiz?
0: Los de Baraja Manolo viajan ahora
1: mismo a Las Palmas de Gran Canaria con las novedades de Canos tras
0: superar lesión y Diakaví que Regresa de la Copa de África. Se han quedado en tierra Almeida, Thierry y Diego López, que fue operado esta semana del pómulo izquierdo.
1: Ya saben que estamos hablando de Europa. Ahora mismo la Real y el Betis son los que marcan la zona para entrar en competiciones europeas. La Real juega con arbitraje de Díaz de Mera. En Anoeta frente a Osasuna. ¿Y con qué noticias, Marco Antonio?
0: Pues en total, siete bajas. Siete bajas en la Real y por mucho que se empeñe Manuel de lo contrario, con un ojo abierto y otro sin cerrar en el Paris Saint-Germain. La principal ausencia para mañana es Mikel Oyarzabal, que no acaba de recuperarse del golpe recibido ante el Girona, así que, a falta de estrellas, más canteras. Seis canteranos de Zubieta en la lista y a no perder comba en la lucha por Europa.
1: Alberto Sanz. Llegó Barrasate después de la derrota del otro día, ¿cómo han viajado a San Sebastián?
0: Osasuna ha convocado a 21 futbolistas para el partido de mañana, vuelve UNE García después de cumplir la sanción y es baja José Arnaiz una vez que se le ha confirmado la lesión muscular al futbolista rojillo. Yago Barrasat es consciente que necesita hacer un partido completo durante los 90 minutos. Una desconexión contra la Real Sociedad puede suponer seguir perdiendo. No gana a los rojillos en Anoeta desde
1: 2005. Están en tierra de nadie a la y Villarreal. Pita Melero López, noticias a Rillague de los de Vitoria... Pues el equipo de Luis García Plaza recupera a tres jugadores respecto del partido del FC Barcelona de la pasada semana. Tras superar la lesión vuelven Quique García y Carlos Vicente y también volverá Goro Sabel después de cumplir el partido de sanción por contra. Luis García Plaza perderá para el partido de mañana frente al Villarreal por lesión a Nahuel Tenaglia. Y Juan, igual, que me cuentas de los de Marcelino? Sigue teniendo muchas bajas Manuel Villarreal para el
0: partido de mañana en Vitoria. No están por lesión Pino, Foist, Terrac, Denis Suárez, Pedraza, Ballí y Parejo. Vuelve Coquelán, que era duda, regresa Reina tras sanción y entra por vez primera el último fichaje Bertrand Traoré.
1: Y vaya partido para abrir la jornada el que se va a jugar en nada, en unos minutos, en Carranza entre el Cádiz y el Betis. Partido que vamos a vivir en el tiempo de juego. Que pita de Burgos Bengoche y que qué noticias tiene... Oliva. Vuelven en
0: el Cádiz Fali y Alcaraz a la alineación titular Manolo, Juanmi, el jugador cedido por el Betis finalmente será suplente lleva el Cádiz una vuelta completa sin ganar 19 partidos y necesita hacerlo para salir del descenso enfrente frente un Betis que mira la sexta plaza Fornals por primera vez titular Fekir Aradeisco lesionado después de un día de fuerte lluvia y viento a esta hora no llueve sobre Cádiz Pita de Burgos Bengoechea.
1: Bueno, pues ese partido va a estar muy atento a los del Sevilla por varias razones. Una la clasificación con el Cádiz y otra porque juega el Betis. En el Sevilla que destacamos, Víctor.
0: Que pierde Quique Sánchez Flores ha marcado Villagumé, pero por contra recupera a Suso a la Mela y a Sergio Ramos. Todo indica que Isaac Romero y
1: Inesiri volverán a ser titulares de inicio. Además, hay que decir que el partido entre el Cádiz y el Betis comienza a las nueve, pero ya hay un partido en juego, un partidazo entre el Levante y el Leganés. Partido que cómo va Pedro Zamora. El partido está sin goles, minuto 20, pero ojo, ha arrancado puntual a las ocho y media porque la liga ha rechazado la petición de
0: Leganés de retrasar el inicio del encuentro porque algunos de los seguidores del Lega aún no han llegado a Valencia por los cortes de carretera. Minuto 20, primera parte, ciudad
1: de Valencia, Levante 0, Leganés 0. Todavía hay más cosas que contar.
0: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën. Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en
1: Citroën.es Nos decía Zamora que van 0-0 entre el Levante y el Leganés. Pascual, ¿qué más destacamos de la jornada? segunda división. El derby asturiano Manolo entre Sporting y Oviedo con el playoff en juego destaca en una jornada donde además el Leibar segundo recibe a un Zaragoza en racha mientras que el Racing de Ferrol tercero viaja esta jornada a Burgos. Por su parte, el Racing de Santander medirá la reacción del español y, en, y por abajo, partido clave entre Alcorcón y Andorra. La jornada acabará lunes con el Valladolid Albacete. Avilés, próxima semana tenemos Champions pero ¿qué me quieres destacar de este fin de semana? Bueno, que el Leipzig, rival del Real Madrid esta semana en la Champions, se mide a la Osburgo fuera de casa. El
0: PSG, rival de la Real, se enfrenta al Lille. El Inter, rival del Atleti, juega contra la Roma en el Olímpico. Y el Nápoles, rival del Barça, visita San Sir para medirse al Milan también el domingo el partidazo de este fin de semana se juega en la Bundesliga, es mañana a las seis y media, a la misma hora que el Real Madrid eh, que Girona y es el Bayern Leverkusen, Bayern de Múnich
1: Carlos Martínez tiene noticias de la Liga F y del sorteo de Copa de la Reina
0: de la Liga F te destaco Manolo, mañana el líder del Barcelona que se enfrenta al Sevilla y el Real Madrid al Real Betis, y te recuerdo que esta mañana han sido sorteadas las semifinales de la Copa de la Reina serán Atleti Barcelona y Atlético Real Sociedad,
1: vamos con el baloncesto
0: del 2 al 11 de febrero, cuando vayas al super o a otras tiendas, puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja, solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un 70% por ciento en tu factura de la luz y además si instalas ahora paneles solares ahorras hasta mil euros sí sí has oído bien mil euros pásate al autoconsumo con smart solar de iberdrola y empieza a ahorrar llama al 992 33 33 o entra en iberdrola.es. iberdrola por ti por el planeta empresa colaboradora con el programa universo mujer
1: la fanfarria porque se nos acercan los Juegos Olímpicos y queremos estar allí. Hoy las chicas de baloncesto en el Preolímpico, después de perder ayer con Japón, ¿qué es lo que han hecho, Pilar? Ganar por cinco a Canadá han vuelto a ser un equipo reconocible
0: y solo queda una jornada de Preolímpico y las cuentas para España son muy fáciles. España, si gana a Hungría, a los Juegos. Si pierde y antes Japón derrota a Canadá, también a los Juegos solo hay una combinación que nos deja fuera y es una derrota anti-Hungría y que Canadá ganará a Japón en el partido que arranca a las tres. Este es Miguel Méndez
1: Ganando, estamos en los Juegos, no dependemos de nadie y esto es lo que queremos, hacer el mejor partido posible sabemos las dificultades de jugar contra Hungría porque Hay que ganar a Hungría. Hungría para estar en los Juegos El que parece que no va a estar en los Juegos es Katira allí ya lo dijo el presidente de la Federación Raúl Chapado y hoy Carlos Martínez ¿Qué es lo que ha dicho el presidente del Consejo?
0: Pues el presidente del Consejo Superior de Deportes José Manuel Rodríguez Uribes. Está de acuerdo en cómo ha actuado la Federación Española de Atletismo con el caso Mocatir y con el hecho de que haya sido suspendido. Así lo ha dicho a los micrófonos de la cadena COPE. El caso Mocatir tiene que ver con unos deberes que tienen que cumplir los atletas también. Saben que nosotros siempre hablamos del Estatuto del Deportista. Desde el Consejo Superior de Deportes defendemos los sí, derechos. Sí,
1: escuchando Pero... esto nos quedamos sin Catir en París.
0: Si no hay un giro inesperado de guión, orvoa La Federación ha hecho lo que tenía que hacer y ahora le toca a Katir exponer sus argumentos ante la UIA, ante el TAS, ante donde sea. El problema, que estos expedientes se alargan y el tiempo se le puede escurrir al muleño
1: por entre los dedos. Bueno, hablando de. Juegos Olímpicos, Mundiales de Natación. ¿Hemos conseguido, Raúl Niñares nuevas plazas olímpicas?
2: Pues después de un cuarto puesto en libres, España ya ha clasificado al equipo de natación artística para los Juegos Olímpicos. A las puertas de la clasificación está María Papworth en, en polín de 3 metros. Y los que ya están en los Juegos son el equipo masculino de waterpolo que ha conseguido su tercera victoria y ya están en cuartos de final. Vamos con
1: balonmano, jornada de Asobal. Luis Malvar, ¿qué tenemos que contar? Pues que está en juego, siete minutos del segundo tiempo, Huesca 20, Logroño 20, a las nueve y media Vidasoa, la Vega, mañana descarga Cuenca, Barcelona y además de León, Benior. Gol, segunda jornada de Las Vegas, Kiki Iglesias, que destacamos?
0: Que va muy bien John Ram, va como un tiro, menos cinco después de ocho hoyos, es decir, que solo está a dos del liderato.
1: En tenis Bruno Casar, españoles por el mundo Todo derrotas de momento Manolo, de David Obis,
0: de Cristina Buxa y de Nuria Parrizas También de Rebeca Masarova, el único que puede levantar el viernes es Jaume Munar Que arranca su partido a eso de las 10 de la noche
1: en ciclismo Erifrade que destacamos Marca Cavendish ha conseguido al sprint por delante de Gaviria Su victoria 163 en el Tour de Colombia Max
0: Pedersen lleva 2 de 2 en el Tour de la Provenza La Clásica de Mascate la ha ganado el neozelandés Fisher Black
1: Mañana tenemos dos carreras de un día La Vuelta a la Región de Murcia Y la Clásica de Figueira Donde debuta Mikel Landa junto a Benepul. Baloncesto, Euroliga, ¿cómo le va al Barça frente al Alba de Berlín, Albert 10. Partido muy igualado, segundo, cuarto, 7-37. Para llegar al descanso, pierde el Barça de 1, Barcelona 31, Alba Berlín 32. Nos vamos a Estados Unidos porque Kobe, Bryant Parra, va a tener esta autobús frente al pabellón de los Lakers. Anoche la, la inauguración de la estatua de Kobe, su vida Vanessa Bryant sorprendió a todos al informar de que no tendrá una
0: sino tres. La de anoche en la que lleva el 8, otra con el 24 y una en la que aparecerá junto a su hija
1: Gigi. Seguimos en Estados Unidos. Ha anunciado Vinicius, sí, sí, el jugador del Madrid, que la NFL viene a nuestro país. La NFL llega aquí, a Bernabéu. Hoy lo ha dicho Vinicius, pero ya lo dijo hace días Ángel García, confírmame los datos. Nada, es oficial Manolo, 2025, primer partido de la historia en España. Va a ser en octubre o en noviembre, va a ser en el estadio Santiago Bernabéu,
0: seguramente con los Miami Dolphins en el campo, y ojo porque en el 26 pueden ir al Camp nou.
1: Recuerden, ahora tienen a Expósito o tienen a Arifrade. Ustedes eligen siempre en la copia a las once y media el partidazo con Joseba Larrañaga.